0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Este es el episodio 316, Neuroinflamación. Hola comunidad, bienvenidos y bienvenidas al mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. A ver, ¿quiénes de ustedes? Se han sentido así últimamente, con fatiga crónica, es decir, sentirse agotados todo el tiempo, incluso durmiendo, incluso haciendo esfuerzos por darse espacios de descanso, como no lograr relajarse del todo. Con dolores de cabeza frecuentes, sobre todo por las mañanas, con niebla mental, bajo nivel de energía dificultad para llevar a cabo actividades incluso muy cotidianas, contención o dolor muscular en las articulaciones y con trastornos digestivos. Bueno, todo esto puede tratarse de algo que se llama neuroinflamación, que es de lo que hablo en una conversación súper interesante con Verónica Morera y Gabriela Pocovi. Que disfruten esta entrevista. Hola Vero, hola Gaby, qué alegría tenerlas en el podcast. Bienvenidas.
1: Hola Ana, gracias por invitarnos y súper feliz de estar contigo.
2: Ay sí, y qué alegría poder estar aquí contigo, con tu comunidad y hablar de cosas tan divinas y jugosas.
0: Comunidad Vero ya la conocen porque ella ya ha sido eh, invitada aquí en el podcast, pero de todas formas quiero pedirte Vero que te presentes y después Gaby, ya que es tu primera vez también aquí en el podcast, que te presentes por favor.
2: Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, yo me llamo Verónica Moreira y en las redes me encuentras como Purple Rain Nutrition, aunque también tengo múltiples redes y me enfoco en lo que es salud integrativa con una visión holística, específicamente de integrar ego, regular tu energía y también de um, tener unas vidas minimalistas lujosas, lo que eso significa para cada quien, eh, lo cual también es bastante amistoso para las personas que somos altamente sensibles.
0: Fan del concepto minimalismo lujoso, fan total. De, luego tenemos que hacer un episodio de ese tema, me encanta.
2: Sí, sí, me encantaría, lo adoro, puedo hablarlo para siempre.
0: Bienvenida, Vero.
1: Gaby.
2: Gracias por la invitación de nuevo, Ana.
1: Bueno, yo soy Gabriela Pocovi. Eh, también me dedico a la salud integrativa, un poquito más centrada en el cuerpo, pero evidentemente entendiendo el ser humano como un ser holístico, ¿no? Donde el cuerpo y el mente están comunicados. Eh, bueno, estudié nutrición. Y a partir de allí he tomado una línea un poquito diferente de la nutrición porque ha ido más bien enfocada hacia el sistema inmune. El sistema inmune no solamente está en el cuerpo, también está en la mente y es un poco lo que vamos a traer para acá porque, eh, bueno, o muchos conceptos que hoy en día se conocen como inflamación, no eh, neuroinflamación, que lo vamos a introducir también un poquito, vienen o hay que entenderlo primero entendiendo cómo funciona el sistema inmunológico y esto es un poco también lo que también divulgo en mis redes sociales, que también comparto mucho en Instagram, como nutrigabi Y bueno, con Verónica eh, he venido haciendo muchísimas cositas, proyectos, divulgación sobre este tema cuerpo y mente, eh, porque creo que al final las alianzas son maravillosas para poder integrar el cuerpo y la mente.
0: Y hablando de esta integración, pues vamos a hablar hoy de un tema que es muy, está muy hot ¿no? al respecto, que es la neuroinflamación. Entonces, me encantaría pedirles pues, que empecemos por el principio, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es la neuroinflamación?
1: Bueno, podemos definirlo de muchas maneras. Yo lo voy a definir un poquito más desde el punto de vista fisiológico, ¿vale? Y Vero me ayudará un poquito más con el componente psicológico, porque esto se trata un poco, esta integración, ¿no? Eh, Entendiendo desde el punto de vista fisiológico, antes se pensaba, y seguramente eh, seguimos pensando algunas personas, que el sistema inmunológico está en el cuerpo, que el sistema inmunológico se encarga de defendernos. Pero no solamente eso, eh, algo curioso que se ha descubierto en los últimos tiempos es que también el sistema nervioso tiene una intervención importante en la mente. Entonces pensábamos que la mente estaba ajena al sistema inmunológico, pensábamos que en la mente no habían bacterias. Hoy en día también se habla de la microbiota, de esa flora intestinal. Se pensaba que en el cerebro, en el sistema nervioso, no había microorganismos. Hoy en día se sabe que también hay una actividad microbiana, hay una actividad inmunológica y realmente el sistema inmunológico es el encargado de controlar la inflamación, tanto en el cuerpo, que lo podemos a veces sentir, ver, con ciertos síntomas, como también en la mente, y en la mente va a tener otras manifestaciones. Entonces cuando el, digamos que el sistema nervioso se inflama, es lo que se llama neuroinflamación, ¿sí? Así explicándolo muy basiquito para luego entrar en detalle.
0: Me parece apasionante lo que acabas de decir y cómo va comprobando cada vez más pues esta intuición, intuición, ¿no? Incluso como también la sabiduría ancestral siempre ha sabido, ¿no? Que somos uno. O sea, no hay una separación física entre cuerpo y mente, ¿no? Somos uno y cómo nos retroalimentamos. Exacto.
1: Eso que has dicho es especial.
2: Sí, 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 sí. Y eh, esa parte de eh, vernos como un sistema es algo que requiere empezar a no solamente hilar las diferentes partes, sino sentir las diferentes partes. Pienso que tenemos como esta desconexión completa de el sentir los, las sensaciones y únicamente mm. nos destacamos en el pensar el cuerpo y pensar las sensaciones. Entonces, una de las cosas que es súper importante en el tema del de, eh, estado inflamatorio de, del cerebro y de la mente y del sistema completo es el aprender a reconocer, por ejemplo, lo que es burnout, lo que es fatiga, empezar a reconocer lo que es desconexión eh, apática, que es lo que se conoce como languidez o languishing, eh, y también comenzar a, comenz a, a reconocer otras eh, sensaciones y estados que en algunos espacios lo llaman experien experiencias cognitivas pico o trascendentales, como es el estado flow y cómo todo esto está unido. Y por mi parte, yo le agrego una pizca, porque si pues, no, pues no sería Verónica, <ríe> que es el minimalismo. Entonces, ¿cómo es que vivir vidas más intencionales y más conscientes sin caer? en el perfeccionismo y ego espiritual, y cuando caemos, ves todas las incoherencias, cuando caemos, poder tener la compasión y humildad de decir, ay, coño, bueno, bueno, ay, Ana, yo no sé si se puede decir groserías ¿Ves? ya ya claro. cuántos minutos antes de mi primera grosería se abrió. <risa> bueno, <ya>. ahí está. <risa> um, y cuando estemos en esos estados de crónicamente mendigar validación, crónicamente um, estar estancados, en la cabeza, en un mundo de bucles y, y, y desconexión corporal y energética, poder tener esa compasión y humildad de saber que es parte de nuestra, nuestra experiencia humana y que podemos hacer que sea funcional y práctico que no nos quedemos como en esa parte únicamente teórica de verlo como inalcanzable, sino bastante aplicable, que es algo que que yo sé que las tres trabajamos muchísimo en ese componente, que es como que, ok, mira, aquí está la teoría, me encanta, divino, de hecho, a mí me fascina la ciencia, pero si la ciencia no puede ser aplicada al mundo real, simplemente es una historia, una historia <ríe> muy linda de leer, y ahí se quedó. Entonces, creo que todo esto nos lleva a reconocer que cuando nosotros queremos ver cómo está nuestra mente, cómo no está nuestro cuerpo y tomar acción, vamos a necesitar diversidad de herramientas y enfoques. Sí, yo siempre digo esta frase de la información es muy interesante, pero lo que nos transforma
0: es la experiencia, ¿no? cómo traducimos esa información en nuestra experiencia y en una experiencia particular, no para todos son todas las herramientas o no para todos los momentos de nuestra vida son todas las herramientas. Y lo que dices, Vero, qué importante a veces también siento que la búsqueda de herramientas puede convertirse en una obsesión, ¿no? Entonces, ahora necesito okay. esto para sanar. Y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Y es como decir, no, realmente con minimalismo, ¿no? ¿Qué es realmente lo que necesito ahora y cómo puedo irlo bajando y aplicando con suavidad, con amabilidad, sin urgencia, sin prisa? Mencionabas ahorita, Vero, el burnout, ¿no? La fatiga crónica, este estado de languidez. Y... ¿Qué otros síntomas? O sea, ¿de qué manera podemos darnos cuenta que quizá estemos en un proceso de neuroinflamación? ¿Cuál sería la sintomatología? Qué
2: interesante. Mm. Pero empieza Aquí, que Gaby, yo te miro <risa> o como quiera. Aquí Gaby y yo tenemos, eh, nos complementamos divino porque ya te, les va a dar todo el componente también fisiológico. Eh, yo les voy a dar el componente un poco más energético y mental, aunque nos van a ver solapar. A ver, la forma en la cual nosotros podemos comenzar a indagar acerca de nuestro estado de neuroinflamación, si está presente, no está presente y si vamos a ser activos al respecto. A mí me gusta empezar con, eh, primero, medir lo que es burnout y fatiga crónica, que uh -huh. no es cansancio, es un estado mucho más allá, es una disregulación sistémica donde hay un estado de amenaza, falta de límites, y de ineficiencia, sostenido de forma crónica, y es un estado de sobrevivencia y emergencia que no es sostenible y tiene alto costo. Entonces, por ejemplo, en burnout, nosotros podemos comenzar a reconocer eh, un estado de fatiga que no se quita con el descanso. Eh, es muy diferente, y esto es un espectro. ¿No? Esto, esto es importante, no es que eh, blanco y negro, no, 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 o sea, es un espectro. Tú puedes estar cansada, tienes una buena noche, duermes ahí rico y te despiertas y genial, ¿verdad? Te despiertas con una energía apropiada, te despiertas eh, sin una sensación de ansiedad de fondo y te despiertas casi que renovado, entonces todos hemos estado en ese cansancio, ¿verdad?, Luego hay, se va moviendo ese espectro hacia un momento donde tú o descansaste, vamos a, decir, vamos a decir dormiste o te tomaste un espacio, pero no llegaste a regularte. Es como si no regresaste a ese estado basal, sino que te sos, estás sostenido en una, ya no es cansancio, sino que ya tiene tonalidades de fatiga que va a tomar mucho más tiempo regresar a un estado basal de no amenaza, de paz, de canalización de mensajes. Entonces, canalización de mensajes me refiero a creatividad, a tener esa sensación de que hay algo más grande más allá que tú. Y de hecho, en el, lo que es el estado flow, que es un estado que protege, de burnout, pero que también cuando nosotros no tenemos límites bien puestos, nos puede llevar un poco como a adicción de ese estado, que es un estado que también podemos ver al nivel neuroquímico, donde hay una alta resolución de problemas, una alt un alto nivel de creatividad y tú sientes que pierdes la noción del tiempo, disminuye tu ego y es como que, wow, o sea, estoy aquí fluyendo y es eficiente. Es muy diferente al nivel de, por ejemplo, automatismo, en el cual nos podemos meter cuando hay fatiga o burnout. Aunque nuevamente todas estas cosas pueden comenzar a solaparse no es eh, eh, un espectro. Eh, no es tan limpio como lo estoy explicando. Pero, por ejemplo, en burnout hay muy bajo nivel de creatividad. Usualmente ya estamos jalando de eh, automa automatismo de forma excesiva, copia y pega el día anterior. No vemos donde hay ineficiencia energética, entonces aumentan cosas que son ineficientes, como por ejemplo perfeccionismo, control rígido, hipervigilancia. Y ya comienzas a ver, si lo ves desde afuera, es un sistema completo, mente, emociones y cuerpo, disregulado, completamente disparado, como si la adrenalina se hubiese salido por los techos, este estado de burnout o fatiga crónica requiere de una intervención integrativa, muy diferente nuevamente al cansancio, donde es más como una intervención, eh, podemos decir, como de soltar y relajar. El burnout es una intervención incluso de sanar trauma, porque el burnout y la fatiga crónica puede ser traumático. Entonces okay. comienza a solaparse múltiples, intervenciones que necesitan ser tomadas a cabo. Entonces, algunas de las formas básicas en las cuales nosotros hemos visto que puedes reconocer si tienes burnout es esa sensación de fatiga, una sensación de disociación, comienzas a sentir que tu vida no es tuya y también esa ineficiencia sería como el tercer componente, comienzas a sentir que no eres eficiente, que, que nunca llegas, que no tienes la misma habilidad resolutiva o creativa que tenías antes, que comienzas a... Perderte oportunidades por estar tan metida en copia y pega como si el cuerpo hubiese tomado una vida propia, la mente hubiese tomado vida propia y tú simplemente ya no estás ahí, tú simplemente estás, hace que hace que hace. Ahora, algunas personas pueden decir como que, bueno, Verónica, más bien todo lo contrario, yo no hago tanto, pero una de las cosas importantes acerca del hacer es que pensar también es un verbo. Claro, claro. También es a nivel corporal eh, y sistémico, es un hacer. Entonces, cuando nosotros estamos estancados en la cabeza, cuando estamos drenándonos con historias excesivamente pesimistas, eh, llenas de mucho drama, eso también nos lleva a un estado de fatiga. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos ahí, sino hasta que comienza otra sintomatología que Gaby eh, también nos va a abrir eh, un poco más eh, claro Sí, a mí me gustaría primero empezar diciendo que, bueno, les ha
1: comentado todos los síntomas de cómo se manifiesta una neuroinflamación, sobre todo prolongada, ¿sí? Sobre todo prolongada a, digamos, todo lo que empieza a sucederse o las consecuencias que empieza a tener y cómo compromete nuestra energía nuestros pensamientos, nuestras emociones ¿no? Pero la inflamación y la neuroinflamación empieza en el cuerpo y es algo que es uh -huh. importante que entendamos, porque eh, fíjate que tú has empezado diciendo que, Ana, que esto es ancestral y es verdad, porque toda la vida hemos sospechado, hemos intuido que la mente tenía que ver con el cuerpo. Oye, que cuando estoy más estresado me encuentro, me duele a lo mejor un poquito más la cadera o me duele más en la rodilla derecha que siempre me duele cuando estoy estresado. Entonces hay algo de relación. En los últimos años es verdad que esto se ha determinado, ¿no? Se ha comprobado científicamente y a veces algunos humanos necesitamos mucha ciencia para poder Entender cosas, lo cual no está mal, pero también hay que aplicar, hay que combinar, ¿no? Un poquito de ciencia con intuición, siempre digo, ¿no? Y algo interesante es que la inflamación empieza en el cuerpo. De hecho, el sistema inmune está fundamentalmente en el cuerpo y de allí viaja la mente, ¿sí? Eh, normalmente sí. la persona que está neuroinflamada también ha tenido en algún momento síntomas de inflamación en el cuerpo, ¿sí? que puede ser pues, desde malas digestiones, que digamos, digamos que el sistema digestivo es súper sensible a la parte emocional, lo tenemos súper claro, tenemos muchas neuronas en el intestino, eh, y también lo vamos a sentir, lo podemos sentir también a nivel muscular, podemos sentir rigidez, podemos sentir tensión, dolor articular, siempre va a manifestarse en el cuerpo algunas personas, tensión en la mandíbula, ¿sí?, algunas personas hacen bruxismo, entonces siempre hay una relación. O sea, yo les comento estas cositas así como para ver si se sienten ubicados, ubicadas, y luego vamos a ver que también eso te puede expresar en la mente. El primer síntoma que empieza, como bien dice Vero, y es muy fácil de determinar, es el compromiso de la energía, porque nuestra energía es súper importante para todos. Y hay algo, un concepto importante en todo eso que se llama niebla mental. La niebla mental es como una sensación de tener una nube en la cabeza, por eso viene la niebla, no es como en inglés se llama brain fog y es como una cabeza pues pesada, una mente que le cuesta eh, concentrarse, tener una digamos unos unos pensamientos coherentes e hilados que tengan forma e inclusive muchas veces expresar lo que sienten porque tienen una cabeza tan pues lenta que y digamos que cada ser humano está consciente de cómo son sus capacidades entonces hay un momento en que dice oye no sé por qué, porque suele ser un poco mayor en las mañanas, ¿no? Eh, empezamos a decir, no sé por qué en las mañanas eh, siento como esa sensación de esa cabeza eh, embotada. Suele ser más en las mañanas porque durante la noche, de hecho, nuestro sistema inmunológico trabaja, digamos, de forma más eficiente para poder controlar nuestras respuestas inflamatorias y de defensa. De hecho, muchas personas en la mañana cuando te están atravesando un virus, se notan que por la mañana amanecen peor. No sé si les ha pasado cuando tienen un virus, que en la mañana amanecen con más congestión, más moco en la garganta, y eso es porque uh -huh. tenemos una mayor actividad inmunológica durante las noches. Entonces en las mañanas pasa muchas veces que te despiertas después de todo ese trabajo que ha tenido el sistema inmune, con más embotamiento mental, con más falta de energía, inclusive con unos leves dolores de cabeza pueden pasar por las mañanas, que son muy indicadores de niebla mental, o sea, de niebla mental y de neuroinflamación. Digamos que eso a veces puede pasar de forma aislada, es decir, podemos tener, o sea, yo quiero también normalizar un poquito la neuroinflamación y la inflamación en el sentido de que podemos tener estado atravesando una crisis de estrés o algún proceso en la vida y, oye, podemos tener picos de neuroinflamación días que nos despertemos con dolor de cabeza, pero se resuelve. Estamos hablando de que cuando tenemos un estado sostenido de inflamación y de neuroinflamación, entonces vamos a sentir esa niebla mental todos los días, esa, ese compromiso de nuestras facultades, de nuestra energía todos los días, y por supuesto eso va a llevar a un estado donde hay, como dice, vero más ineficiencia, menor productividad, más compromiso en nuestras actividades diarias, entramos como y una especie también, la mente se vuelve también más tormentosa dentro de sí misma, sentimos menos energía en el cuerpo también, entonces tendemos a movernos menos, esta es otra de las cosas que pasan. Como me siento que mi mente va lento y está cansada y siento dolor de cabeza, entonces me quedo en una cama acostada todo el día y entonces no me muevo. Y entonces entro en un círculo vicioso porque el cuerpo y la mente también necesitan movimiento donde cada vez voy a peor, ¿sí? Y entro en ese estado de, de burnout o de fatiga prolongada que mmm, se fue gestando paso a paso y ya no la parar ¿sí? Es, eh, es algo así lo que sucede más o menos en la película, ¿no?
0: Has, has mencionado en un par de ocasiones, Gaby, el, la palabra estrés, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué es lo que causa esta neuroinflamación? Como tú decías, a ver, es parte de los procesos inmunológicos naturales del cuerpo que puede haber, ¿no? O como esos pequeños picos de inflamación. Pero, ¿qué causa ya que haya una neuroinflamación mayor? O sea, ¿tú dirías que el estrés sería el factor como preponderante?
1: Claro, mira, ante cualquier proceso, o sea, ¿qué es el estrés? Yo siempre digo, empezando por allí, ¿no? Porque a veces pensamos que el estrés es solo psicológico y el estrés también puede ser físico. Es decir, cualquier uh -huh. estímulo que altere mi equilibrio o mi homeostasis natural o me saque de mi estado basal va a ser un estresor, ¿sí? Yo le he a las personas que, por ejemplo, eh, someterte a una temperatura extrema es un tipo de estrés porque tu cuerpo siente un choque, ¿sí? Corporal de temperaturas. Cuando cambian las estaciones es un tipo de estrés. Cuando yo me someto a algo, un evento donde tengo que hablar a múltiples personas o hablar en público, es un tipo de estrés, ¿sí? Evidentemente nuestra mente y nuestro cuerpo están programados para poder sobrevivir y actuar frente a ese estrés y generan cierta neuroinflamación en esos momentos. Es decir, yo me puedo, eh, puedo yo someterme a dosis de estrés, de hecho es hasta bueno porque tampoco es bueno, no, tampoco es bueno tener un cerebro sin ningún tipo de estrés, porque necesitamos también de esa neuroinflamación, pero digamos que unos estímulos que sean, pues, digamos, eh, pulsátiles, ¿no? Vayan y, ven y desciendan, ¿no? No se queden ahí pegados. De alguna manera, lo que está también promoviendo estados de neuroinflamación crónica es el estrés crónico, ¿sí? Una cosa lleva a la otra. Si yo tengo un estrés sostenido, donde siempre estoy generando, no he hablado mucho de neurotransmisores, donde siempre estoy generando neurotransmisores que tienen que ver con la lucha, con la huida, con la supervivencia, pues voy a entrar en un estado posiblemente de neuroinflamación crónica. Esto va con evidentemente estímulos de estrés psicológico, estímulos de estrés físico, como los que comentabas y los prolongo en el tiempo, que es raro que alguien va a estar muy acalorado o con mucho frío en los tiempos modernos, donde por suerte en la mayor parte de los países eh, tenemos desarrollados hoy en día, tenemos, pues, tenemos calefacción y tenemos medios para adaptar la temperatura, pero eh, digamos que en un estado sostenido que también puede darse, bueno, por muchos factores: por la alimentación, por el hambre en exceso, por la sobrealimentación en exceso, por la, la, la mala alimentación que también muchas veces tenemos en estos días, por una alimentación rápida también, donde no hay conciencia, donde no hay detenimiento, donde no hay placer, ¿sí? Entonces, son muchos los factores que intervienen, pero cada vez que estamos ante un proceso de amenazante para nosotros, estamos generando picos inflamatorios. Es una realidad.
0: ¿Sí? Y ahorita que las escucho, pienso y, y lo pienso también en mí, ¿cuántas personas ahorita, tras este proceso de pandemia, que fue un estresor mayor ¿no? y sumado porque, o sea, fue una amenaza a nuestra salud real? Pero además, sumado a muchos otros estresores, ¿no? Cambios en el trabajo, a veces pérdida de trabajo, cuestiones económicas, etcétera. Eh, o sea, noto, por ejemplo, muchísimos de estos síntomas, los he notado en mí y en muchas de las personas que acompaño. Y me parece muy útil ponerles un nombre y entender de dónde vienen, ¿no? O sea, como que este bruxismo, este dolor de cabeza, este brain fog, esta sensación de que por más que trato de descansar, no me logro relajar, ¿no? Eh, y, y que genera mucha frustración, ¿no? Yo he escuchado personas de, a ver, pues ya, ya hice como los, lo que recomiendan de hábitos de sueño y no mejoro. O sea, no, no siento que en las mañanas me cuesta trabajo empezar mi día. O sea, qué útil me parece decir esto tiene un nombre, se llama neuroinflamación, tiene una causa. Y como ahorita vamos a ver, pues también hay una forma de tratarlo. Y esa claro. forma de tratarlo debe de ser cuerpo-mente, porque este es un tema Total. cuerpo-mente.
1: Totalmente. Es natural que cuando vayamos a un profesional, si, tú vas, si una persona va con un bruxismo o cuando va con un dolor a un psicólogo o un psicoterapeuta, esa persona se enfoque en la mente porque es lo que sabe hacer. Es decir, cada, cada profesional sabe lo que hace. Pero es interesante que sepamos. Y si vas a un nutricionista también te dirá, pues bueno, a lo mejor estos alimentos te vendrán mejor, come un poco más de esto, menos de lo otro, ¿no? Es natural, es decir, pero la importancia es entender que todo está conectado y lo ideal es hacer un trabajo de integración. Por eso es que hoy en día están muy de moda los equipos multidisciplinares que son muy útiles para poder trabajar al ser humano de forma integral, porque una persona no lo puede muchas veces abordar todo. También siempre les digo, trabajar neuroinflamación e inflamación crónica toma tiempo. No es algo que vayamos a poder revertir ni con cinco tips que te manejes en Instagram ni con uh -huh. cinco consejos que descargues en un ebook. Es decir, esto requiere un trabajo um, paso a paso y sobre todo con acompañamiento porque es normal que, que queramos eh, obtener resultados ya, ¿no? Porque es una realidad, pero requiere un trabajo. Si se ha instalado una neuroinflamación crónica es porque venía desde hace mucho tiempo, entonces se ha instalado por mucho tiempo, no lo vamos a revertir en un mes, ¿sí?
0: Claro. Eso también
1: ah. es interesante tenerlo en cuenta. Sí,
0: y ahora que te escucho... Eh bueno, en este podcast hablamos mucho sobre alimentación, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos sobre, no sé si ustedes han notado, como de qué forma la neuroinflamación impacta en nuestra alimentación y en nuestra relación con la comida. Creo que ese también podría ser un síntoma, síntomas bien interesantes.
1: Bueno, hay de todo. Mira, hay hasta estudios que se están haciendo donde habla, eh, donde las relaciones tormentosas con las comidas o los TCA, que la etiqueta que le queramos poner, eh, hay una importante neuroinflamación que no se sabe si es causa o consecuencia. ¿sí? Lo que sí es cierto es que cuando estamos neuroinflamados también es normal perder la capacidad de poder regular nuestras sensaciones de apetito, con lo cual claro. pedir a una persona con neuroinflamación que conecte con saciedad o conecte con hambre puede ser complejo, ¿eh? porque suelen ser personas que a lo mejor se sienten a comer, y esto me ha pasado mucho con muchos pacientes que me dicen es que no sé cuándo poner fin, es que podría comer, comer, comer y seguir comiendo y es como que no sintiera nunca que debo parar. Entonces me dicen, ¿cuándo debo parar? Y esto es una pregunta compleja, porque a mí no me gusta decirle a nadie cuándo debe parar, me gusta que la comida, pues evidentemente cada uno vaya conectando con esas sensaciones. Entonces, muchas veces, cuando empiezas a tocar el cuerpo, empiezas también a regular un poquito el sistema digestivo, porque bueno, ese es otro tema, ¿no? Está muy conectado con la mente, ¿no? también el paciente empieza a sentir, eh, o, el, o el, sí, la, empieza a sentir un poquito más de conexión, ¿no? Con esas sensaciones de hambre y saciedad. Pero la neuroinflamación va muy ligada a esa parte. No sé si Vero tienes algo más ahí que agregar.
2: Eh, pues fíjate que una de las cosas con las cuales a mí me gusta enfocarme, conociendo mis sesgos, ¿no? <ríe> eh, voy a hablar, como estaba diciendo Gaby, también como de lo que más me encanta, es que el estado de neuroinflamación y el nivel de neuroinflamación, a mí me gusta entrarle primero con buscar crear un nivel mínimo de seguridad. Entonces, es muy difícil, eh, más allá de, del discomfort o incomodidad que puede haber porque estemos eh, en un estado inflamatorio crónico, es muy difícil nosotros poder enfocarnos, por ejemplo, en traer cambios sostenibles a nuestra vida, en pensar de forma creativa y en establecer límites, si sí sentimos que estamos constantemente amenazados y en inseguridad. Entonces, el componente, por ejemplo, alimentario, a mí me gusta hacer una mezcla de que cuando estamos en estados eh, sostenidos de un estrés, sobre todo un estrés egoico, me gusta decir, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo experimentar estrés porque eh, por ejemplo estoy haciendo un evento frente a muchas personas como vamos a hacer en EgoLab México que hicimos en EgoLab España donde literal yo compartí en redes que el día siguiente estaba así uh, en la cama todo el día así ropa todo el día de la estimulación a decir que estoy estresada porque siento que mi cuerpo está dañado y no soy suficiente o sea, son dos tipos de estimulación del sistema nervioso y energético que vienen desde lugares muy distintos y terminan con historias muy distintas. Entonces, desde el punto de vista alimentario, a mí me encanta aumentar un poco lo que es eh, el comer emocional durante neuroinflamación para traer un poco de placer, bajar el nivel de amenaza. Esto necesita hacerse en conjunto con... Eh, trabajar el alimento bueno y alimentos malos, porque a medida que si tú estás comiendo y estás como que yo no debería comer esto, estoy inflamada y te metes en ese bucle, no mija, o sea, ahora el mega bucle. Entonces yo siempre les digo, mira, vamos a usar el comer emocional para que puedas sentir placer, puedas disminuir los niveles de amenaza, puedas incluso disfrutar ese alimento. Entonces, por ejemplo, si estamos en un comer compulsivo, donde estamos eh, comiendo, tratando casi de huir de la sensación o el objetivo principal es casi como el atracón, que es como hay tanta vergüenza y hay tanta culpa que tratas de hacerlo rápido. Eh, si podemos transformar ese comer compulsivo en un comer emocional donde le insertamos lo que es compasión, atención plena y regulación del sistema nervioso, la alimentación eventualmente se va a ir tornando más, mmm, vamos a decir también un poco antiinflamatoria, aunque no me gustan las palabras anti, pero eh, vamos a decir que me ayude a eh, regular también lo que es el intestino, me va a permitir sentirme más abierta, por ejemplo, a ir a un mercado de granjeros, a poder porque para tú, siquiera tener en tu cabeza y te cruza el pensamiento de ir a un mercado de granjeros local y de temporada, tú necesitas cierto grado de espacio en tu vida, cierto grado de oh, todo está bien. Entonces, yo misma en los estados donde puede aumentar, por ejemplo, ahorita esta semana estoy sola con los peques, mientras mi esposo se fue a, a Toronto por, por un entrenamiento, eh, y tengo dos, de dos años y seis años, y, eh, y también estoy <ríe> grabando una cantidad de videos para mi, mi escuela de, de Ego y Energías, yo aumento el comer emocional desde placer y ya llega un punto donde es que naturalmente me siento tan segura conmigo, con mis señales, que no hay ningún tipo de amenaza, no hay ningún tipo de juicios y me provoca naturalmente, por ejemplo, eh, cocinar algo rico. Para ese tipo de flujo necesitamos ese propio minimalismo, ese propio limpiar los espacios de nuestra vida, donde hay esta amenaza crónica sostenida. Por ejemplo, durante los confinamientos eh, de la pandemia, que sin duda alguna fue un proceso traumático colectivo, fue más importante que nunca ser cuidadosos con lo que consumimos, con nuestras relaciones, eh, hacer los duelos pertinentes en los lugares que necesitamos y los espacios donde no podíamos o no podemos intervenir darnos el permiso de movernos hacia ciertos planes que nos permitan tener, por ejemplo, si estamos empleados en algún lugar, tener un ambiente de trabajo que no sea tóxico. Eh, un lugar de trabajo donde tú sientas que te respetan, donde se te vea como un ser integral. Y esto trae otra cantidad de componentes que necesitan ser evaluados, ¿verdad? Tanto a nivel como social, como a nivel personal, como preguntarme por qué estoy viviendo como estoy viviendo. O sea, ¿quién me dijo que este espacio físico y esta rutina y esta forma de, de relacionarme con mi pareja y todo esto? ¿Quién me dijo que todo esto era la forma en la cual yo me iba a sentir a gusto?
0: Me fascina esto que están diciendo. Primero, lo que tú decías, Gaby, en los últimos años, que se ha puesto muy en boga ¿no? el modelo de la alimentación intuitiva que fomenta mucho esto, conecta con tu hambre, con tu saciedad. Me parece maravilloso, pero también para muchas personas puede ser altamente frustrante porque para una inmensa cantidad de gente, por muchas razones, es muy complejo conectar con el cuerpo. Totalmente. Una de esas razones es la neuroinflamación y lo he visto ahorita también por la pandemia, ¿no? Cómo ha habido más este alejamiento hacia el cuer del cuerpo, no esta incapacidad de sentirlo. Entonces, para muchas personas a veces, eh, o sea, quererse como forzar ahora, ¿no? A ¿no? Ahora tengo que comer de acuerdo a mi hambre, de acuerdo a mi saciedad. Se vuelve también algo sumamente estresante, ¿no? Y, y, y sumamente Totalmente. con esto de hay algo mal en mí porque yo no lo puedo lograr. Y para mí siempre es, es que no hay nada mal en ti, es que tu cuerpo está en modo sobrevivencia. Y mientras no haya un cuerpo que se sienta seguro, no va a haber esta capacidad de interoceptiva. Por, claro. por la protección del cuerpo. Entonces, qué importante decir, primero quizá hay que empezar a trabajar con cómo puedo empezar a regular al cuerpo, cómo puedo bajar este estado inflamatorio. Y ahora sí, no empezamos con esas estrategias y saber que, eh, hay muchas personas que van a necesitar otro tipo de acompañamientos alimentarios para ayudar a regularse ¿no? y que después sean capaces de conectar con esta sensación de saciedad o, o cómo también ¿no? poder tomar ciertas decisiones si to todo, todo el sistema digestivo está inflamado, por ejemplo, ¿no? y está mandando muchas señales. Entonces, bueno, eso me parece importantísimo. Y me encanta esto que dices, Vero, de poder utilizar el comer emocional como un recurso. Creo que también todo este, este discurso ¿no? de la cultura de las dietas siempre estigmatizado tanto al comer emocional, ¿no? como el gran enemigo, etcétera. Y bueno, nosotras aquí tres siempre hemos abogado mucho ¿no? por el comer emocional como algo que es, que es parte del, de la experiencia de comer. Todos comemos por cuestiones emocionales. ¿Y cómo podemos utilizar eso como un recurso también para ayudarle al cuerpo a sentir un poquito de placer, a relajarse, a sentir confort, a entrar en ese estado de seguridad y a partir de ahí que pueda irse regulando, me parece, me parece magnífico. Uh
1: -huh. Totalmente, mira, evidentemente cada caso va a ser diferente, cada persona va a experimentar síntomas diferentes, hay personas que solo van a sentir síntomas, como te digo, a nivel de neuroinflamación, personas que también van a sentir en el cuerpo, que hay compromiso digestivo, ¿no? Pero evidentemente hay que buscar, primero, bajar, como te digo yo, ese, o como tú has comentado, ¿no?, ese nivel de alerta del cuerpo, porque así es imposible que pueda haber conciencia a la hora de comer, o sea, es imposible, por lo menos a largo plazo, puedes a lo mejor adherirte a un plan uno o dos días, pero no lo vas a hacer a largo plazo, está claro. Y otra de las cosas que pasa con neuroinflamación es que normalmente, eh, inclusive no solamente es capaz de cambiar, por eso es que a mí la alimentación intuitiva me vale, pero no tanto, porque tú dices, ¿hasta dónde le puedo decir a una persona? Pues siente o digamos, escucha tu cuerpo, ¿hasta dónde puedes escuchar el cuerpo? Porque una persona neuroinflamada va a tener antojo de comerse tres pizzas al día, es decir, o a lo mejor una pizza y un chocolate, porque no hay una regulación de nada, entonces yo no puedo ir a escuchar el cuerpo, ¿sí? Muchas veces, entonces a veces también tengo que atender un poco el plano emocional, ordenar cosas, buscar a lo mejor un espacio seguro, Bajar esos niveles de neurotransmisores de, de lucha ¿no? y de supervivencia para luego poder tomar mejores decisiones desde la calma, porque si estoy turbulenta no voy a poder tomar decisiones coherentes ni, ni buenas, no puedo escuchar el cuerpo en esa situación. A lo mejor cuando ya esté regulada, oye, sí puedo ahí conectar un poquito más con mis sensaciones, puedo sentir lo que me apetece, puedo, puedo comprar lo que me apetece, preparar lo que me apetece, pero en un estado normalmente de desorden es muy, muy complicado. Muy complicado, la verdad. Y más si también hay alteraciones digestivas, porque algo que también pasa mucho es que estos pacientes también pueden sentir eh, compromiso digestivo, y en ese caso tal vez sienten que no digieren muchas cosas, que todo te sienta mal... No, inclusive puedes también comprometer mucho el eh, digamos el desempeño que es lo que hablaba un poquito vero no la, la capacidad de poder ser eficiente en el día a día yo conozco muchísimos casos que han tenido que pedir bajas de trabajo pero porque simplemente no pueden consigo mismo no pueden dar más sí y es una realidad entonces son es un tema bastante constante complejo hoy en día y que nos afecta a casi todos porque hoy en día Nadie prácticamente se salva de la inflamación como tal, lo que pasa es que tener herramientas, que es lo que pretendemos un poco aportar, herramientas prácticas útiles, te permiten transitar esos diferentes estados de una forma mmm, distinta o una forma en que puedas sobrellevarlo, porque la pandemia, de hecho, la pandemia fue realmente un gatillo, siempre digo, un gatillo para sacar lo que había que sacar de cada uno de nosotros. Si una persona no tiene herramientas de gestión emocional, una pandemia te lleva directamente al precipicio, ¿no? Porque evidentemente hay aislamiento, somos seres sociales, somos animales también, que necesitamos pues, correr, eh, interactuar con otros individuos, y, y no es, o sea, digamos que lo que pasó en la pandemia es algo anormal para nosotros, ¿sí? Y si no tenemos herramientas de adaptación, es muy complejo. Y hasta el que tiene herramientas es complejo. Es decir, que tampoco es que estamos salvados todos, ¿no? Pero mmm, sin herramientas, mucho peor, por supuesto.
0: Claro. Y me gustaría sumar que, bueno, ahorita dimos algunos ejemplos de cómo también, pues, la neuroinflamación nos puede llevar a esta desconexión con el cuerpo, a veces a tener como ciertos antojos o cierta sobreingesta, o no conectar con la saciedad. Pero me gustaría decir que también puede generar pérdida de apetito, ¿no? O sea, muchas personas más también. bien es no me apetece nada, no, no tengo, o sea, no siento hambre. Y qué importante también creerle a una persona cuando nos dice, de verdad, no siento hambre. Sí. no Y no es que me esté aguantando el hambre, es que no la siento. Y saber que cuando alguien nos reporta eso, siempre hay que sospechar que está pasando con el sistema nervioso, seguramente hay neuroinflamación. O sea, ahí hay una desregulación que es lo que hay que atender primero.
1: Sí, uh -huh. y casi siempre no hay hambre, ¿eh? también tengo que decir, pero hoy totalmente da razón, lo que ocurre es que algunas personas, eh, digamos que en una forma también de buscar placer, porque por supervivencia vas a buscar placer, no, acudes a alimentos altamente palatables, llámese pizza, queso, chocolate, dulces, ¿no? Pero eh, normalmente el hambre se compromete, porque ante el estrés normalmente el hambre, eh, nuestros nuestro sistemas de regulación de hambre van para abajo, o sea, el cuerpo no quiere digamos, alimentos cuando está estresado, pero al mismo tiempo busca sobrevivir. Entonces está una lucha entre esos dos, entre esos dos polos y algunos individuos, es cierto, que no comen nada, sí, eh, se entran en un estado donde no les apetece probar nada y otros, pues, no comen, digamos, a lo mejor alimentos que solían o tener una rutina de alimentación, pero entonces pues empiezan a darse atracones o empiezan a tener una, una, unas, algunas ingestas compulsivas, ¿no? Es, eh, es un temazo, es un temazo.
0: Pero me gustaría preguntarte,
2: bueno, ¿verdad, creo que ibas a decir algo de esto? Eh, iba a agregar que además eh, el enfoque podemos orientarlo hacia la corregulación también, de que en lo que se refiere a un estado de inflamación crónica, donde ya estamos teniendo sintomatología a nivel mental, eh, necesitamos reconectar también con seguridad en nuestro entorno. Entonces, usando los recursos del presente, poder empezar un poco hacia lo que es herramientas de conexión con naturaleza o, por ejemplo, la, el, el componente de relaciones sociales, súper importante revisarlo. Cuando hay ese estado de inflamación es más probable de cómo porque estamos en amenaza y en ese estado de sobrevivencia, que aumenta ese, ese ego no y ese yo-yo y ese egocentrismo y esa sensación de burbuja, lo cual empeora el estado inflamatorio. A mí me
1: gusta mucho el tema de naturaleza, sobre todo, y, y todo por cerrarlo, porque también, sobre todo en temas de alimentación, que yo toco mucho esa parte, es una herramienta, antes de mandar una dieta a un paciente, ¿no? para ayudarlo a reconectar con lo que a lo mejor te apetece comer. Es decir, cuando tú vas a la naturaleza, ves cómo comen los animales, ves cómo se regulan los animales, vas a un mercado de granjeros, ves el proceso de dónde viene, lo que comes, puede ser un poquito más consciente de eso, sin que yo te dé una clase magistral de nutrición. O sea, decir, porque realmente, como siempre comento, pues los seres humanos somos los únicos que necesitamos dietas para saber cómo comer, ¿no? Cualquier otro tipo de ser vivo sabe lo que tiene que comer. Tú no le dices, pues, a un, a un animalito, a una gallina que tiene que comer lombrices y que escarbar en, el, en, la, en, la, en la tierra, ¿no? Entonces, realmente estamos... Claro, hoy en día tenemos tanta información, tantas teorías, ¿no?, eh, también, evidentemente, una influencia importante de la industria alimentaria. No se puede negar que perdemos la capacidad de poder discernir entre lo que realmente pues, es alimento para nosotros. A veces un poquito eso ayuda a reconectar sin necesidad de mandar una dieta que esta persona no necesita a lo mejor más dieta en ese momento. Necesita es pues, reconectar un poco y corregularse, ¿no? que es lo que está comentando Verónica.
0: Y ahora que dicen eso, también muchas veces yo hago la recomendación de ir con un especialista, no solamente pues, porque pueda hacer una valoración, pueda dar no como las pautas muy personalizadas, pero también para tener alguien con quien corregularse. O sea, incluso a veces lo que me parece más terapéutico es poder estar con alguien que nos permite esta corregulación, alguien eh, que nos ofrece un espacio seguro, una escucha abierta. Eh, eso me parece súper terapéutico también, ¿no? Pero, y te te iba a preguntar porque en un inicio mencionaste eh, el término languidez mm -hmm. y me gustaría o sea no estoy segura que todas las personas sepan a qué se refiere entonces no me gustaría dejar ahí eso porque creo que muchas personas lo están experimentando ¿qué es la
2: languidez? ok entonces <risa> la languidez es eh, en inglés se llama languishing eh, es un término que tiene unos años ¿no? o sea ya que, que lo sacaron a nivel de psicología eh, pero pero con la pandemia, como que se volvió súper popular. Y básicamente lo que significa es un estado apático o me. No llega a ser depresión, pero simplemente una desconexión. Incluso es uno de los pocos conceptos que su real concepto es la ausencia de. Y es la ausencia de flourishing, que es la sensación de que tienes tu propósito de vida, de que estás fluyendo como esa, esa chispa de vivir, es la ausencia de eso. Eso es languidez. Eh, y está muy, muy correlacionado con eh, lo que es burnout. Yo diría definitivamente que en languidez necesitó haber algún periodo de neuroinflamación donde llegó tal punto donde no hubo una intervención apropiada que necesitamos una disociación de nuestra vida y simplemente como... Sobrevivir. Entonces es como esas personas que sentimos que simplemente hacemos la rutina, estamos aquí, no le veo el sentido, pero aquí voy, o sea, no, 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 no tengo ganas de suicidarme, no estoy deprimido, pero pues tampoco diría como que qué alegría existir. Entonces eso es la anidez. Me encanta como tú lo dices, un estado de me, ¿no? Porque
0: no. sí, porque a veces. me. Exacto, porque además, fíjense que eso yo también lo veo mucho cómo se proyecta en la alimentación, ¿no? Es esta pérdida del gusto por la comida que dices, bueno, como por el trámite, o sea, porque es un trámite comer, porque entiendo, el... pero no, no siento ese placer, no hay nada que me emocione de decir, ay, ahora se me antoja esto, me quiero preparar esto, es como un me, ¿no? Entonces. Sí, 100% creo que muchas personas están ahí que, y qué importante también nombrarlo y como un síntoma, ¿no? También de, de este estado de neuroinflamación.
2: A ver, ya, sí. de lo que tú haces, ¿no? Es como si le preguntaras a, a alguien de repente, ¿de qué tienes hambre en tu vida? Y te dice, no, de nada. No, no, no. Y es como uh -huh. que una pérdida de ese drive, de esas ganas, de. de uh -huh. ese, Uy, es que la vida es apasionante. Y es como si esa energía se hubiese fumado y es como que de nada, o sea, existir exacto
1: sobrevivir básicamente
0: sobrevivir por eso yo siempre digo que sentir hambre no nos debería asustar es algo súper positivo porque de hecho la ausencia de hambre es lo que nos debería de preocupar <risa> hambre física y hambre de todos tipos ¿no? porque eso sí, es sí, sí. sentir hambre es estar conectado con la vida tener ganas querer sí, sí. algo más deseos anhelos y cuando hay ausencia de eso ¿qué está pasando? bueno hoy podemos decir probablemente neuroinflamación
2: ya. ya le tenemos el nombre ¿no? Sí. La y y las, dime, como todos estos son sistemas, eh, o sea, la neuroinflamación casi siempre está en un sistema desregulado, casi siempre, es como, como el intestino-cerebro también, casi siempre, eh, de hecho, en las relaciones tormentosas con el comer, el 90% tiene un estado de disbiosis, o sea, casi siempre, entonces, lo mismo de que todos estos estados, burnout, languidez, depresión, ansiedad, lo más probable, lo más probable es que hay neuroinflamación también.
1: Totalmente, y, y que se quede claro ¿no? que la neuroinflamación al final, igual que la inflamación tanto del cuerpo como de la neura, ¿sí? sistema nervioso al final, busca protegernos, busca adaptarse a un sistema, a una vida que ya no, no está siendo la adecuada para él y es su forma de manifestarse. Sí. Entonces, por eso siempre digo, al final la inflamación lo que nos va es alertando, por supuesto. A veces, fíjate, qué curioso, ¿no? Cuando se inflama el cuerpo y cuando nos duele una parte del cuerpo, acudimos a lo que es un antiinflamatorio, un ibuprofeno, no sé exactamente la denominación en México, pero bueno, creo que es casi universal, ¿no? Sí, sí. Pero cuando nos ataca la mente y ya no nos deja pensar, es cuando ahí nos preocupa, porque evidentemente pone en compromiso nuestra capacidad. Y esto tiene que ver, evidentemente, con el eje intestino-cerebro, que es lo que comentaba Vero antes un poco sobre la disbiosis, que es la, 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 la flora microbiana, ¿no? que está principalmente en los intestinos, es la principal productora y moduladora de neurotransmisores. Los neurotransmisores son como las sustancias que segregamos para que haya conexiones y sensaciones en el cuerpo, sí tanto de pues en algunas de ellas no como dopamina que nos da motivación serotonina que nos da alegría ímpetu no eh, GABA que nos relaja y así pues hay unos cuantos eh, que nos permiten pues, modular ese estado de ánimo la neuroinflamación siempre tiene que ver con ese eje proviene de ese eje intestino cerebro que justamente modula la inflamación tanto del cuerpo como de la mente y en la medida en que lo entendemos por supuesto podemos eh, trabajarlo de una forma pues, integrativa, que es la idea. Lo otro que quería comentarte un poco es cuando hablabas de, de la pandemia y de todo lo que ha desatado, porque es una realidad, ¿no? Eh, nosotros también hablamos de esos factores que son proinflamatorios, que hay factores proinflamatorios, por supuesto. El estrés es uno para mí de los principales, porque a mí una pregunta curiosa que me han hecho mucho y es que ¿qué considero más importante? Si el estrés o la alimentación. Y ahí, y ahí digo, ojo, uh, ¿no? ¿Qué respondo? Y siempre, todo el último año, ¿no? Decidí, pues porque también vamos como cambiando como terapeuta, decir que la, para mí el estrés era muy importante, pero ¿por qué? El estrés como factor, digamos, eh, que podemos gestionar o que podemos cambiar, ¿no? Si, si tú me dices un factor de modificación, eh, o sea, el estrés es modificable y la dieta es modificable, entonces, ¿qué considero yo más importante de modificar ante un escenario inflamatorio, ¿sí? Para que se entienda. Pues yo considero más importante hoy en día trabajar el, el eje de estrés. De ¿Por qué? Porque si tú no tienes un eje de estrés regulado, tú no puedes comer bien. O sea, entonces es muy complicado, muy complicado. Lo puedes hacer, como te digo, forzadamente unos días, pero no lo vas a poder sostener. Esta es la razón por la cual también en la pandemia mucha gente me dice, y esto lo digo ya un poco más a modo eh, dietismo crónico, ¿no? de que a lo mejor me quedé encerrado, engordé, me inflamé, por supuesto, porque estás aislado, porque no estás para estar aislado y porque mmm, buscabas placer, porque no tenías placer, no podías ir a correr, no podías ir a hacer deporte, no podías hacer tus actividades y el único placer que buscaste el refugio fue la comida. Entonces, en lugar de culparte por eso, pues bueno, vamos ahora a trabajar en lo que podemos. Pero es una forma de sobrevivir. Entonces, yo no puedo pedirte en pandemia que hayas hecho una dieta rajatabla porque eso casi que nadie lo podía lograr ante un estado tan complejo ¿no? de, de, de todo. Y de hecho, para, para EGOLAB, que es el evento de México, aparte de los factores proinflamatorios tradicionales, ¿no? como el estrés de alimentación, otros, también como que sumamos los de la pandemia, ¿no? porque es como entender, oye, ¿por qué estamos cada vez peor después de la pandemia? Porque, de hecho, muchas veces esa neuroinflamación, como les decía, no se manifiesta durante el proceso de estrés. Es decir, durante el proceso de estrés estamos surfeando la ola. Va a repercutir en los meses y años posteriores. Muchas personas están hoy en día teniendo secuelas pospandémicas todavía, ¿sí? Porque empezaron a sentirlo después, tanto físicas como, como a nivel del sistema nervioso, ¿sí? O sea, como a nivel de cuerpo y mente.
0: 100%. Yo siento que muchas personas estamos en algo tipo trastorno de estrés pospandémico. Sí. O sea, ya que pasó el momento como agudo, ahora... Obviamente nuestro cuerpo no podía ya sostener tanto y bien en toda la sintomatología no física y mental que muchas personas están sintiendo y entendiendo que somos un sistema. También por eso no es de sorprendernos que ahora, por ejemplo, muchas personas están recibiendo diagnósticos de ciertas condiciones metabólicas, no resistencia a la insulina, etcétera. Claro, o sea, me parece muy lógico que haya una resistencia a la insulina después de haber, o sea, tenido a nuestro cuerpo-mente trabajando a marchas forzadas, sobreviviendo, con miedo, con aislamiento, alejado de recursos, claro que sí. Y me encanta esto, esto que dices, Gaby, me gustaría enfatizarlo, pero, en, o sea, entender que todos estos procesos los hace nuestro cuerpo-mente, pues por supervivencia, por protección, ¿no? O sea, a veces cuando se habla del sistema inmune y la inflamación, hay esta idea de mi, mi cuerpo está contra mí, ¿no? Y no es así. O sea, al contrario, mi cuerpo lo único que está haciendo es ayudarme a sobrevivir, ayudarme a adaptar, pero obviamente cuando eso se vuelve crónico, pues es cuando vienen, vienen los problemas, ¿no?
1: Totalmente. A mí me, me encanta eso que acabas de decir porque yo siempre les digo a las personas que tenemos el concepto de que en las enfermedades autoinmunes, que son muy famosas hoy en día, el cuerpo nos ataca. Yo les digo, no, no, el cuerpo no, nos, no te está atacando, el cuerpo no es tan tonto como puede decir... Ay, pues yo vine a este mundo a autodestruirme. No, no funciona así. Ni ha apretado un botón de autodestrucción. El cuerpo está lanzando bombas y granadas ante algo que lo está agrediendo. Lo que pasa es que en ese proceso de ataque hay momentos en que se vuelve tan, 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 tan alto que terminas dando una respuesta equívoca muchas veces o que a lo mejor esa bomba que mandó dirigida a algo que lo estaba generando inflamación eh, digamos que se parecía mucho a esa, eso que le generaba inflamación a esa molécula, a lo mejor se parecía mucho a una estructura corporal, pero él nunca va a querer intencionalmente atacar. ¿Sí? Intencionalmente no es tan tonto. Ahora, que la respuesta pueda eh, confundirse, sí, pero no intencional. ¿eh? El cuerpo humano está hecho para poder garantizar su supervivencia en este mundo. O sea que uh -huh.
2: tenemos que partir de allí. Incluso, por lo menos eh, en mí, eh, cuando tengo algún dolor de cabeza, eh, o cuando empiezo, especialmente el que estaba diciendo Gaby, ¿no? que, que te despiertas y hay un dolor de cabeza, yo lo tomo como que, ok, cuerpo, gracias. ya lo veo. O sea, el cuerpo no es un idiota, no es como esta cosa que necesitamos arreglar. Me está diciendo, oye, de acuerdo a tus sensibilidades y necesidades y un estilo de vida alineado a ti, mm, te voy a enviar un par de granadas para que, por favor, cuando puedas, tomes eh, cartas en el asunto. Entonces, por lo menos, eh, ahorita que estoy grabando, yo usualmente tengo un estilo de vida que he creado bastante minimalista a nivel de mi rutina, minimalista lujoso, y pues trabajo, para mí es muy difícil decir cuánto trabajo, yo siento que no trabajo porque adoro tanto lo que hago y es tan fluido, pero digamos que sean como cuatro horas a la semana, ahorita que estoy regrabando todos los videos de mi escuela, estoy como 10 horas al día, eh, estas últimas como dos semanas, y ahorita ha empezado como el dolor de cabeza todas las mañanas, y yo, te veo, te veo, espérate, ya casi terminamos, entonces también saber que el objetivo no es perfeccionismo, el objetivo no es como que nunca tenga nada visto, y estoy como, oh, sabes, claro, desde eh, esa, ese control y... y y rigidez, vamos a tratar de buscar el soy suficiente en, eh, oh my God, mira lo perfecta que soy con mi salud. El objetivo es más bien tener esa intimidad con tu cuerpo, o sea, háblale. O sea, a mí, a mí me ha dado dolor de cabeza las últimas dos mañanas y yo sé exactamente lo que mi cuerpo me quiere decir porque hemos, tenemos una relación. Yo le digo, cariño, yo sé, yo sé, mira, nos faltan tantos videos, vamos a hacer esto, estoy dispuesta a pagar con un dolor de cabeza para terminar esto y ya luego... ¿Sabes? No, nos volvemos a nuestro ritmo que teníamos. O sea, saber que hay periodos donde esta inflamación va a subir y tener la disposición a escuchar estas señales. Eh, por lo menos Gaby estaba hablando de algunos dolores articulares o cosas así que a mí no me ha ocurrido, pero lo escucho mucho en mi entorno. No, es que de repente el cuello, de repente las rodillas, de repente, y es como que escúchalo, escúchalo. No, si luego te quieres tomar antiinflamatorio, genial. De hecho, yo me tomé uno ayer porque... Con los dos pequeños y más cariñosa, Pero es como que, ajá, pero ¿cuál es el mensaje? Y yo creo que con todo este tema de neuroinflamación, el enfoque que podemos tomar es aprender qué es lo que realmente necesita un humano. Y con lo que estaba diciendo, Gavin en cuanto a la conducta alimentaria, la conducta alimentaria eventualmente se modifica ella solita como necesite... Mientras tú vas interviniendo en el componente de estrés, por lo menos para mí, con los 13 años que estuve metida en las etiquetas de anorexia y bulimia, no fue hasta que comencé a trabajar el ser suficiente, donde empecé a... Que naturalmente me llamó la atención un mercado de granjero y como ver un poco ahí y darme permiso de que realmente sintiera placer cuando me comiese mi dona y ahora me como mi dona y es placer puro. No hay ni una pizca de, de, de ese no soy suficiente culpa, vergüenza, no, no, no. Y si la hay, porque si o sea, somos humanos, sé que no viene de mí, sino de esa gordofobia internalizada, obsesión con perfeccionismo que, que hay en ese ámbito de cultura de dieta. Entonces, también me doy permiso, como que, oh, wow, qué interesante que eso pueda surgir, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, quería también agregar ese componente. Uh -huh. Es súper interesante.
0: Sí. sí, y esto que dices, Vero, lo, me gustaría conectarlo con qué podemos hacer para disminuir la neuroinflamación, ¿no? Si reconocemos que estamos ahí, y creo que esto primero que dices me parece bellísimo, ¿no? Quizá comenzar por conectar los puntos, ¿no? Saber que toda esta sintomatología puede tener una raíz en común que se llama neuroinflamación, pero ver esta sintomatología desde un punto de vista de compasión, de mayor amabilidad.
1: Aceptación. De aceptación.
0: Sí. Sí. Y de curiosidad, y empezar a hacer preguntas, ¿no? Qué interesante que por las mañanas me duele la cabeza, ¿no? O sea, o, 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 ¿para qué está este dolor de rodillas? ¿Por qué justamente ahorita se intensificó? ¿Por qué tengo estos antojos? ¿No? ¿Y por qué hay de pronto? Parte,
1: hay una parte muy importante, Ana, y es que cada uno tiene que reconocer y conocer cuáles son sus vulnerabilidades. Es decir, yo le hablo mucho con Vero, ¿no? A lo mejor yo, por ejemplo, nunca he tenido ningún síntoma a nivel de neuroinflamación que me comprometa mi salud mental, por lo menos no de forma muy marcada. Es decir, tengo a lo mejor un brote de ansiedad, un ataque de ansiedad, cuando estoy muy cargada de trabajo, que oye, que tiene una justificación, ¿no? A lo mejor, probablemente. Eh, pero de una forma muy consciente pero he tenido muchos síntomas en mi cuerpo, es decir, yo he transitado todo, problemas de tiroides, ovario poliquístico, problemas de intestino irritable, disbiosis, todo, todo. todos los que puedan haber ahí, pues Gabriela los ha pasado. <risa> check, 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 check. Entonces, hay pero nunca he tenido dolor, por ejemplo, tampoco yo conecto con el dolor, yo no conecto ni con el dolor muscular, ni con el dolor articular, ni con la migraña, mientras que tengo otras personas que dicen, yo, es que yo desde pequeña tenía migraña, es que yo desde pequeña tenía erupciones en la piel, me salían alergias, entonces tú vas por allí hilando en, oye, ¿cómo se manifiesta la inflamación en tu cuerpo? Ah, pues bueno, mi cuerpo la grita por, me dan infecciones, me dan herpes, me dan brotes de alergia, me dan dolores de cuerpo, y es buscar esa serie de sintomatología que se relaciona o qué pasa en ti cuando te encuentras mal, digamos que esa es tú, normalmente tu vulnerabilidad. Y a partir de allí lo que dice... Pero, ¿no? Establecer un diálogo, y lo que también es reforzado tú, establecer un diálogo compasivo con esa vulnerabilidad. Oye, hola cándida, ¿qué me quieres contar? O sea, entonces, ¿de dónde viene? Nosotros, por ejemplo, en mayo hicimos el, o el Golab Madrid, y que es el evento que queremos llevar ahora a México, ¿no? Eh, y y el Madrid, oye, para mí supuso también una carga de estrés importante, ¿no? Porque es un evento presencial, muchas personas, mucha interacción y se unieron factores, a lo mejor, pues familiares, perdí a mi abuelo, no unieron como muchas cosas en esa época que fue como pum 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 pum. Y entonces ahí mi mis dichos, como digo yo, se alborotaron, ¿no? Me pareció por ahí una cándida entonces yo tenía el, como digamos, el hoy en día ya tengo el conocimiento para saber que es algo que puede aparecer, ¿sí? Que el yo a lo mejor tener herramientas, el, el comer bien la mayor parte de los días, ¿no? el ejercitarme, el llevar un estilo de vida saludable para mí, eh, no, me, no me exime de que en algunos momentos yo pueda estar muy, más vulnerable, porque hay factores que a lo mejor yo no puedo controlar, habían ciertos compromisos, trabajos que a los cuales yo no podía decir que no, es decir, yo no puedo decir que no cuando tengo ya ébola pendido, ¿qué hago ahora? No? O sea, no puedo decir que no. Entonces, Entiendo, y es lo que dice, pero no de que digo, bueno, Gabriela, esto es un empujoncito más, vamos que tú puedes, que ya luego descansarás, ¿no? Y evidentemente, hasta dónde, tampoco puedes pasar la vida autoexigiéndote, ¿no? Y evadiendo las señales del cuerpo, es un tira y encoge, ¿no? Un poco tira y afloja, un poco jugar contigo mismo y con tus capacidades. Así que yo creo que se trata mucho de autoconocimiento, tanto corporal como mental, ¿no? De reconocer tus vulnerabilidades.
0: Me encanta esto que dices, yo. A, a esos como síntomas propios, a mí me gusta llamarles mis cuidadores. Entonces, yo sé que cuando viene la migraña, es porque es, es mi cuerpo diciéndome, oh, ya es momento de cuidarnos, ¿no? Ya nos pasamos de la raya, límites, ¿no? Total. Eh, entonces, yo digo, ok, yo tengo una cuidadora que se llama migraña, tengo una cuidadora que se llama antojo de papitas, ¿no? Tengo una cuidadora también eh, que se llama fatiga, ¿no? O sea, cuando ya siento que no puedo. Entonces, nombrarlas así me gusta mucho más, ¿no? Y, y me, da, me da paso a tener esta relación mucho más amable y saber que toda, todos estos síntomas, aunque asustan, aunque son incómodos, aunque pueden doler, están aquí por una razón. Y empezar a hacerles preguntas me gusta mucho. Me encanta, amo,
1: Ana, me encanta.
2: Me encanta ese concepto. Amo, amo, amo eso. Y... Así es que podemos intervenir en la neuroinflamación también, que es conociendo a mis cuidadoras. <risa> eh, comenzar las asociaciones, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, eh, de pronto puede ser mm, cierto tipo de rutina que necesita intervenir. De repente es un duelo que está ocurriendo o quizás es un eh, límite, eh, a nivel también de interacciones. Comenzar a asociar esos síntomas con cosas que pueden estar ocurriendo. Y si estamos como que, ah oh my God, tengo 50 síntomas y, y estamos ocurriendo todo el rato, saber que tenemos apoyo para poder abrir lo que hay de fondo. Incluso en Ecolab México nos vamos a meter también es en, yo voy a explicar cómo, llegar a crecimiento post-trauma y cómo llegar a resiliencia post-trauma, que no son lo mismo eh, y que ambos son hacia dónde podemos orientarnos eh, ahorita post-pandemia para poder realmente llevar esta experiencia donde hubo una disrupción de nuestro sistema y nuestro flujo, cómo podemos más bien afinar qué es lo que queremos en la vida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo vas a tomar esa información para realinear? Incluso es súper interesante, pero estamos en un periodo donde, por ejemplo, el número de emprendedores ha subido por los techos <ríe> en este mundo eh, post pandémico Y claro, tiene mucho sentido si estabas en... Una, un entorno de trabajo bastante tóxico, pero claro, eso lleva a otra cantidad de componentes, como por ejemplo, ¿qué es lo que significa emprender? ¿Cómo podemos educarnos en el tema y hacerlo de una forma sostenible? Entonces, eh, es, es escoger cuáles estrés estresores valen para ti.
0: Hermoso. Y me gustaría que para las personas que nos están escuchando quizás se queden con algunas herramientas un poquito más prácticas. O sea, como para ayudar a disminuir ¿no? la neuroinflamación, pues uno sería esto, ¿no? Resignificar a nuestros síntomas, observarlos con curiosidad, empezar a conocernos. Otra que ya mencionaron, que creo que es muy importante, buscar factores de corregulación, que para alguna persona puede ser la naturaleza, los animales de compañía, personas, ¿no? Eh, pero buscar como esa, volver a activar la conexión. Sí. ¿Qué más dirían claro. que puede ayudar?
1: Bueno, una vez que sentimos un poquito esa conexión, si sí podemos, podemos a lo mejor aventurarnos a trabajar un poquito más el plano físico. O sea, es decir, ordenar un poquito a lo mejor los hábitos del día a día. Para mí es muy importante los ritmos circadianos, cómo se están dando, ¿sí? Porque somos seres con, que tenemos unos ritmos hormonales y de neurotransmisores en función a las horas de luz y oscuridad. Hoy en día, por la sobreexposición a pantallas, a lo mejor por eso a Verón le estaba en estos días doliendo la cabeza, ¿no? Cuando estás grabando 10 horas de video no estamos hechos para estar 10 horas sobre una pantalla, ¿no? Lo podemos hacer, evidentemente, eh, podemos pedirnos permiso y transitarlo, pero ese tipo de luces van a alterar también nuestros propios ritmos. Entonces tenemos que, si sobre todo vivimos en, en ciudades, como digo yo, de concreto, donde no tenemos naturaleza cerca, donde a lo mejor vivimos en, no sé, me lo estoy inventando, un bajo donde apenas hay luz, porque muchas veces vivimos en un bajo, en una planta baja donde no, no hay luz. Entonces tenemos que buscar en las primeras horas del día, buscarnos y crear alguna rutina que te permita a lo mejor tomar un poquito el sol, hacer un poquito de movimiento, primeras horas del día, lo más fisiológico, puede ser una caminata por el parque que tengas más cerca, ¿no? Para al mismo tiempo recibir los primeros rayos de sol. Y eh, intentar concentrar la mayor parte del trabajo, eh, si estamos teletrabajando, si estamos en casa, si estamos, somos emprendedores, y si estamos frente a un computador, ¿no? Eh, durante las horas de luz, y no las horas de oscuridad, intentar evitar la sobreexposición a móviles, pantallas, redes sociales, todo lo que nos sobreestimule de alguna manera, en horas de oscuridad, intentar limitarlo, ¿no? Eh, hoy en día también venden muchos recursos, lámparas de luces rojas, lentes de protección. Yo, como siempre, pr practicamos un poco el minimalismo, hoy empieza por una cosa y luego por la otra, ¿no? Porque no tiene sentido, pues, todo el la parafernalia de cosas que te puedes comprar si a lo mejor no has ordenado o no has empezado por la base, que es esta. ¿sí? Y a lo mejor empezar a trabajar el dormir bien, el, el tomar hábitos para mejorar la calidad del sueño, porque esto también va a influir mucho en los niveles de neuroinflamación. Durante la noche nos, nos desinflamamos naturalmente, el sistema inmune repara. Entonces, un sueño reparador es, va a ser un cuerpo mucho más reparador. Pero también está claro que si tienes estrés durante el día Muchas pantallas durante el día. Por más que hagas una sesión de respiración, no sé qué, antes de dormir, no te va a funcionar, porque el sistema nervioso no funciona así como que, ah, pues le doy estrés y luego le doy relajación y me duermo así. No, porque queremos todo que funcione así, ¿no? <risa> todo el día estresado, de repente hago cinco respiraciones. Y y, y dos saludos a la luna, me lo estoy inventando, no uh -huh. dos son los saludos al sol, las posiciones de yoga y ya me duermo. No funciona así, pero bueno, tenemos que intentar crear una rutina para ir un poco ser un poquito más congruentes con esos ritmos circadianos. Y luego, por supuesto, eso nos va a ayudar a que también, si estamos ya un poco más regulados, como, como hablamos, a poder escoger mejor lo que comemos, ¿no? A acudir a mercados de granjero, a comer comida de proximidad. Yo pienso que algo muy clave es intentar eh, recuperar los hábitos ancestrales, a mí me gusta mucho mandarlos a, a ver cómo comía en las zonas azules, a preguntarse cómo comía tu tatarabuela, en este caso, a lo mejor Ana, ¿no? Que a lo mejor qué alimentos consumía. Tu dieta puede ser muy diferente a la mía, porque tú estás en México y a lo mejor hay cosas aquí que no se comen aquí, ¿no? Y, y tenemos raíces diferentes y recuperar un poquito esa raíz o esa, digamos, esa comida ancestral. ¿no? Que, que tiene una historia, que tiene una cultura, que tiene una base interesante en la cual nos podemos apoyar y que normalmente es antiinflamatoria. A menos que haya sido modificada por el sistema, normalmente puede ayudarnos a mejorar la inflamación. Otra cosa es ya la comida procesada y, y, y a lo mejor que nos venden ¿no? con un marketing ancestral que también la hay. pero eh, bueno, para esto, evidentemente, a lo mejor requiere cierta asesoría de profesionales, pero sí que lo podemos trabajar. También es cierto que yo sí que me apoyo mucho en suplementos, ¿sí? Porque pienso que a lo mejor en un cuerpo disregulado no lo podemos a veces lograr todo con la comida o con. Hay ciertas cosas que, igual que a lo mejor la psiquiatría aplica fármacos que muchas veces se tienen que usar, pues, y que um, intentamos no usarlos, ¿no? Intentamos usar otras herramientas, pues también podemos utilizar nutrientes inclusive neurotransmisores para moldar un poco ese intestino-cerebro y también trabajar un poco el desequilibrio, por ejemplo, de la microbiota. De hecho, un dato curioso es que hay inclusive psiquiatras, a lo mejor más modernos ¿no? y actualizados, que ya están haciendo eh, pruebas o análisis de microbiota para poder ver qué poblaciones microbianas hay en in, in el intestino alteradas y que puedan explicar digamos, las alteraciones o, psiquiátricas o psicológicas que encuentran en los pacientes, porque eh, ciertas bacterias, por ejemplo, las más famosas son las bifidobacterias, cercan, se encargan de producir ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, las bifidobacterias están muy ligadas a la producción de GABA. La GABA es un neurotransmisor que nos permite bajar de un estado de hiperexcitabilidad a un estado de relajación. Las personas que tienen déficit de bifidobacterias y déficit de GABA les cuesta mucho relajarse, tienen mucho un perfil ansioso, pero porque fisiológicamente tienen esa tendencia. No sé si podemos jugar un poquito con las eh, herramientas a nivel psicológico y las herramientas a nivel mm, físico o, o fisiológico, oye, puede ser muy interesante, ¿eh? puede ser muy, muy interesante.
0: Temazo este último, Gaby, de verdad, apasionante, ¿no? La, la nueva psiquiatría, ¿hacia dónde va la salud mental? Sí. Hay esta conexión también, ¿no? A Esta conexión cuerpo-mente, eh. Bueno, interesante, me parece fascinante y todos estos, o sea, para todo para es, podcast. Sí, para otro podcast, pero todas estas recomendaciones que nos acabas de dar me gustan porque creo que también son bastante accesibles, ¿no? Como sí. de, a ver, regresar a, ahorita que decía lo de comer ancestralmente, creo que además de todos sus valores, o sea, nutricionales, antiinflamatorios, etcétera, creo que también nos ayuda a reconectar reconectar con una cultura, con una tradición, con un legado, con una tierra, y creo que también eso eh, da un valor enorme, ¿no? Entonces, me gusta también esto que dices de, no hay como la herramienta mágica, ¿no? De hago esta meditación antes de dormir y ya, me tomo este suplemento y ya. Es como el conjunto de cosas que vamos haciendo y creo que a veces es mucho más efectivo decir, tal vez en vez de hacer una meditación larga antes de dormir, hago pequeñas pausas a lo largo del día, que eviten que se haga la bola de nieve, ¿no? Entonces, como que lo conecto también con el concepto de minimalismo, ¿vero? No, o sea, de, de más vale elegir con precisión eh, pocas cosas, ¿no? Que llenarme de muchísimas que nada más me van a estresar, ¿no? Y al final tal vez no no me dan el resultado. No es como de todo esto por dónde puedo empezar, qué es lo más accesible para mí ahora eh, y ir ahí, ¿no? Como poco a poquito. Yo a veces siempre he pensado que no podemos resolver el tema del estrés, sí. Si, eh, el antídoto ¿no? o el tratamiento nos estresa, o sea, como que no lo podemos resolver si lo atacamos de la misma forma ¿no? entonces de pronto nos estresamos mucho De ahora me tengo que tomar estos suplementos, ahora tengo que pagar al nutricionista, ahora tengo que salir a, a la naturaleza, pero ahora no a ver, o sea, eso es como de todo esto que es lo más accesible para ti, lo más amable empieza por ahí, y poco a poquito ¿no? ir sumando otras herramientas.
1: Sí, esto tiene que la... ver mucho también con cómo funciona cada sistema nervioso, yo digo siempre por ejemplo, mientras que hay personas que les cuesta muchísimo establecer una rutina y tú les puedes decir de la naturaleza y no hacen ninguna, pero porque a lo mejor les cuesta muchísimo, hay otros que son y ahí se ve mucho el perfeccionismo interno que tenemos. Como somos perfeccionistas innatos, tú les mandas una pauta a, a, a una persona y esa va a querer hacerlo todo y se va a agobiar, por supuesto, ¿no? Entonces... Yo creo que también dependiendo de, oye, por eso digo que el autoconocimiento para mí es muy importante, porque si tú sabes que tú eres la típica persona con el perfil autoexigente, eh, no hiperresponsable, no hiperperfeccionista, pues a lo mejor una cosa muy rígida, uff, uh, fatal, porque vas a querer hacerlo así y entonces un cuerpo rígido tampoco nos va a ayudar. Pero a lo mejor una persona un poco más, estas personas es hiperflexibles, laxas, que nos cuesta seguir un ritmo. A lo mejor esas sí se tienen que establecer un horario, tienen que poner... Claro. A la, tienen que jugar un poco, tienen que establecer disciplina. A esas personas la disciplina sí si les viene bien. Me siempre he dicho, yo no me voy a exigir a mi disciplina cuando toda la vida he sido una persona súper disciplinada. Yo más bien ahorita me exijo libertad, flexibilidad, porque sé que es lo que yo necesito. ¿sí? A lo mejor lo que tú necesitas puede ser diferente.
0: Me encanta esto ejemplo. que dices. Y también saber que hay momentos de la vida donde necesitaremos más estructura y otros al contrario.
2: ¿Sí, Vero. Por lo menos esa parte de eh, motivación hacia acción, que es muy similar a lo que les comenté de la conducta alimentaria, y es que el ser humano, mientras que sí hay pautas que podemos colocar en nuestra rutina para organizarnos, naturalmente nos sentimos motivados. O sea, no es que, ¿dónde está la motivación? Déjame buscarla. O sea, tú naturalmente estás motivado cuando tu vida está alineada a tu estilo, a cosas que te llaman la atención, a sentir propósito de vida. Entonces, para mí una intervención súper importante es la que dijiste, es que es ese minimalismo dentro de lo que ya tengo estructurado, ¿cómo puedo limpiarlo para hacerlo más jugoso? De que yo quiera vivir. Y ese es uno de mis valores más importantes, es minimalismo. Yo, con lo que ya tengo armado, ¿cómo puedo modificar su calidad para que aumente mis ganas de vivir. Entonces, por ejemplo, esta intervención de que múltiples veces al día tú estás agregando, por ejemplo, esa exhalación oh, con soltar mandíbula y todo eso te da la oportunidad de notar, oye, ¿tú quieres...? ¿Es esto eficiente lo que estás haciendo? Por ejemplo, quedarte pegada ahí editando el video para que quede exactamente perfecto. O sea, o ya traspasaste este límite, suelta ese tema regula y muévete al, al próximo. Yo prefiero regular múltiples veces al día que tratar de, entre comillas, compensar. Porque ya cuando, cuando el cuerpo está demasiado irregulado, oh, cariño, tú vas a necesitar mucho más que una noche. O sea, tú vas a necesitar meses para entonces regular eso. Entonces, antes de llegar a eso, por ejemplo, incluso ahorita que eh, ayer y hoy que tuve los dolores de cabeza, yo ayer fui a salir con una amiga a tomar café. Entonces ya fue como que, ok, te veo, vamos a seguir grabando porque quiero, eh, tengo esto que quiero terminar y me encanta, vamos a, hacer, vamos a insertar y modificar la rutina de esta forma porque incluso va a ser mucho más eficiente porque me hace mucho más eficiente con cuando yo vaya a grabar, voy a ser mucho más intencional. Entonces, la idea de minimalismo no es tener menos, es tener más inteligente, es tener como más calidad, en vez de simplemente tener todas estas cositas como de baja calidad y de baja eficiencia, que lo que hacen es ruido y dan la sensación de atracón, ¿no? De que estoy demasiado llena, oh my God, no cabe nada. Y es como que si estás demasiado llena es porque no sabes lo que quieres. O sea, tú necesitas, bueno, hay una cantidad de componentes ahí, ¿no? También. Pero lo que quiero decir es que es como los sí y los no están un poco distorsionados, ¿verdad? Y mientras que, por supuesto, que en esto juega muchísimo el tema de privilegios y acceso a recursos, también queremos es, ok, reconozco privilegios y acceso a recursos, pero ajá, al final, ¿cómo voy a usar? los que yo tengo disponibles en este momento. Si, por ejemplo, yo me quedo pegada en, ay, pero yo tengo dos peques y lo estoy haciendo todo sola y ella no, y es como que cómo esa historia me está ayudando. Por supuesto que hay una diferencia, pero yo al final necesito decir, ok, esta es mi vida, estos son mis recursos, cómo puedo optimizarlos. Entonces, a mí me encanta como método de intervención es la limpieza de lo que yo tengo en este momento buscando esa sensación de minimalismo lujoso, el lujo de poder probar, el lujo de decir que no, el lujo de sentir un placer óptimo alineado a mí y sin disculpas por ser yo. O sea, esa autenticidad de que yo vea mi vida y yo diga, coño, esta vida refleja a Verónica y no como que esta puede reflejar a cualquiera, refleja a Ana, refleja a Gabriela, da igual porque no tiene mi firma. ¿Mm? Sabes que me encanta
0: lo que estás diciendo, Vero, cómo realmente hacer la reflexión profunda de un tema como la neuroinflamación nos puede llevar a muchos niveles. O sea, a la pregunta de quién soy, qué quiero para mi vida, qué sigue, ¿no? qué es lo que, me, lo que realmente me nutre. Cómo, ¿Cómo quiero relacionarme? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Y creo que ese es un regalo, ¿no? Que si, que podemos tomarlo, de decir, ok, estoy teniendo toda esta sintomatología, está pasando todo esto, pero lo puedo tomar como un gran regalo de abrir una nueva puerta a mi vida. Y eso me parece sumamente potente. Totalmente. Y... Comunidad, imagínense que esto solamente es una probadita de lo que van a poder aprender en el Ego Lab Summit que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el próximo 15 de octubre, donde la neuroinflamación va a ser uno de los temas que van a tocar y obviamente a mayor profundidad. Entonces, a ver, Vero, Gaby, cuéntenos qué es Ego Lab Summit, de qué se trata.
1: Qué bonito. Ah. Sí, estamos muy contentas. Bueno, eh, yo empiezo cortito y Vero, tú lo complementas con mucha emoción, como siempre. Eh, EGOLAXOMIT es un evento bueno que nace un poco para integrar todo lo que hemos hablado aquí fíjense que como un tema se puede manejar de formas tan diferentes a nivel de cuerpo y a nivel de mente como pueden haber tantos conceptos y es que es así todo problema a nivel de salud y salud física, salud mental tiene que entenderse de forma integrativa y nace un poco para dar respuesta a todo lo integrativo yo en mi consulta veo eh, personas normalmente con problemas crónicos inflamatorios crónicos ¿sí? Eh, infecciones, problemas digestivos, todos estos males, como digo yo, más modernos, sí, y que se traducen muchas veces también en sintomatologías eh, a nivel de salud mental. Y he visto cómo trabajar ambas partes es la clave para que la persona pueda eh, mejorar. Sin embargo, hay muchísima información, y es lo que una de, la, de las razones por las cuales nace GoLab para dar no solamente información, sino información, práctica, información aplicable, información eh, y sobre todo dar el sentido de experiencia, qué sentido de experiencia que tú sientas y que tú salgas de allí con la sensación de, oye, ya sé cómo lo puedo hacer, ya sé que lo puedo hacer diferente. Y esa es la idea de GoLab Summit, brindarte cuatro horas de un evento donde podemos no solamente aprender, sino sentir, por eso es que es una experiencia. Y de verdad que no, creo que Ver y yo subestimamos un poquito el evento cuando lo hicimos en Madrid, no pensamos que iba a tener eh, la repercusión que tenía, pero al final nos hemos dado cuenta, sobre todo por el feedback de muchas chicas, que principalmente chicas, no vamos a negar, ¿no?, que insistieron, eh, de todo lo que movió, ¿no?, lo que movió pieza en ese momento y a posteriori, y eso es muy interesante porque, oye, qué bonito es ver que no solamente has aprendido, sino que has podido a partir de allí generar cambios en tu vida, ¿sí?, y es lo que pretendemos hablar, integrando un poco el concepto o todo lo que hemos hablado de neuroinflamación, eh, integramos también un poquito en el tema del trauma, cómo afecta toda la parte de trauma, tanto a la parte fisiológica del cuerpo como también a la mente, entrando también en el tema de burnout y fatiga, como habló un poco Vero, ¿no? de cómo transitarla, y eh, con una pizca, por supuesto, de minimalismo, que es la firma de identidad de Verónica, que también traemos
2: un poco para, para el golaje, ¿sí? Ay, me encanta, Gaby, esa parte de que esto va a ser el componente de ciencia mezclada con, yo quiero que tengas una experiencia minimalista lujosa, o sea, yo quiero que tú llegues y sea como que deja que te cuidemos, o sea, deja tanto de hacer, buscar, arreglar, y es el espacio donde tú te echas para atrás y nosotros te vamos a mimar. Entonces, son cuatro horas de evento presencial en México, o también lo puedes acceder online, Sí. En el online también tiene la, la, el componente didáctico, teórico, pero también tiene un componente de que nos vamos a ver con las chicas en directo el día siguiente del evento eh, online. Y en el presencial te incluye desde esa comida que nosotras queremos. De hecho, Gaby y yo cuando estábamos buscando el local, que Ana nos ayudó, Ana tan, tan divina, eh, uh -huh. yo decía, yo necesito, yo voy a saber cuándo sea el local. Y yo necesito que la comida también vaya con la experiencia. O sea, nosotros vamos a darte todas las bases para que sientas claridad acerca de qué es lo que quieres en tu vida, cuáles límites necesitas colocar, de que recibas un poco esa limpieza energética que a todos nos viene bien. Y que te vayas de ahí con ese nuevo norte. Como dijo Gaby, que fue algo que no habíamos... Bueno, yo había valorado que iba a remover, pero hubo mucho remover en España. Y es conciencia de que cuando vienes a estos lugares también puede que se toque el duelo que estás evitando hacer y que es lo que te está causando la sintomatología neuroinflamatoria, porque al final todos estos componentes, bien sea neuroinflamación, burnout, trauma, requieren de que nosotros podamos con resiliencia atravesarlos y tener como esta renovación. De, de quiénes somos ahora y per permitir esos ciclos que el humano requiere entonces te vamos a dar también todas esas herramientas y experiencia y por supuesto con cafecito rico, y
1: comidita rica eh, típica, ancestral y buscando también opciones que, que te nutran de verdad no en cuerpo y mente allí en México porque también intentamos buscar siempre apoyar la parte local no de cada sitio, entonces bueno para nosotros es muy bonito poder esparcir esa semilla en otro sitio, ¿no? Aparte de porque el online evidentemente podemos llegar a muchas más personas, pero la experiencia física, ya que podemos acercarnos a México, creo que es invaluable y las personas que estén allí tenemos muchísimas ganas de conocerles. Todo lo que experimentamos también en Las Madrid, no los abrazos, las sensaciones, no el caracada, es otra cosa. Así que bueno, queremos también llevar eso un trocito a México este 15 de octubre el próximo 15 de octubre eh, bueno, ahora mismo vamos a tener también, una tenemos, estamos también en preventa con un precio reducido hasta, hasta, hasta el 1 de septiembre que también pueden aprovechar y evidentemente cualquier duda, contactarnos tenemos una web para EgoLab que es egolabsummit.com, que por ahí pueden inscribirse y también en nuestras redes sociales lo pueden encontrar
0: Maravilloso. Ya saben, comunidad, que aquí en las notas del episodio les dejo todos los links para que puedan conocer más del evento, comprar sus entradas. Bueno, yo estoy emocionadísima de tener estas dos eh, grandes, grandes profesionales y mujeres acá en la Ciudad de México. Así es que no se pueden perder esta oportunidad. Por ahí nos vemos el 15 de octubre. Y pues, mis queridas Vero y Gaby, no se pueden ir desde de este programa sin responder a la pregunta que hago a todos mis invitados. Gaby, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: Uf, 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 uf. <risas> A ver, eh... yo creo que ahora mismo, ahora mismo la respuesta, estoy en un punto de mi vida, he transitado muchas etapas, tengo que decirlo, no siempre ha sido así, pero estoy en un punto de mi vida en que me siento en bastante plenitud. Si me tocara decir de que tiene hambre... Tengo hambre de, de que siga la fiesta, de que siga la cosa así. Realmente no pediría Yay. mucho más. Estoy tan plena que no, estoy estoy la verdad muy, muy eh, feliz y, y, y conforme, ¿no? Conmigo misma, con el mundo, con la labor que estoy haciendo. O sea que, genial.
2: ¿Y tú, pero ¿De qué tienes hambre? Yo eh, diría que muy alineada con Gaby, me siento eh, bastante plena. Y... Por eso también tengo hambre de servir. Tengo ganas de poder servir trayendo lo que las personas quieren y entienden para poder sentir ese minimalismo lujoso. Entonces yo diría que tengo hambre de servir, de cómo puedo mimarte yo a ti. Eh, así que sí, en, estoy súper emocionada de verte en EgoLab, Ana, y de también... Poder continuar con esas energías ¿no? De, de la realidad, de salir de nuestras cabezas y nuestros bucles para sentirnos seguras. Es muy difícil pedirle a alguien que sienta plenitud si está sintiéndose inseguro.
0: Fíjense que yo tengo mucha hambre de contacto físico y por eso me emociona al máximo que podamos vernos aquí de forma presencial y abrazarnos y compartir comida y toda esa parte del contacto físico sí que es algo que he extrañado ¿no? y que estoy empezando a nutrir como con más conciencia. Pero, Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el podcast y nos vemos aquí en persona el 15 de octubre.
1: ¡Gracias! Sí, gracias! Gracias por
0: escuchar y hasta el próximo episodio.